0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Hei kaikki, mä oon Heli Kurikkala ja mä toimin tutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalarti-instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä. Tänään meillä on tosi mielenkiintoinen aihe. Me käsitellään tunteita voimavarana työssä. Ja mulla on tulossa vieras Ja nyt me soitetaan Merjalle.
0: Arpeeti ohjaus ja valmennus, Merja Julkunen.
1: No, Kurikaa-Heli Oulun yliopistosta, hei! No, terve, terve! Me oltiin sovittu tämmöinen keskustelu. Mä oon kuullut, että sä oot kiinnostunut ja olet tutkinut tuntei, tunteita, että miten ne voi valjastaa voimavaraksi työhön. Ja mä ajattelin, että kertosit nyt ihan ensin, että kuka olet, mistä tulet. Ja Miten olet päätynyt tutkimaan tunteita työssä?
0: Selvä. Mä oon tosiaan Merja Julkunen ja mulla on oma yritys nimeltään Arpeeti Ohjaus ja Valmennus. Ja mäkin olen mikroyrittäjä. Ennen sitä mä toiminut yli 20 vuotta henkilöstön kehittämisessä ja johtamistehtävissä ja siellä olen aina ollut kiinnostunut siitä, että Miten ihmiset voivat hyvin työssä ja miten ne jaksavat siihen ja mitkä tekijät siellä taustalla vaikuttaa. Ja niinpä mä muutama vuosi sitten lähdinkin opiskelemaan psykologiaa. Tarkoitus oli opiskella ihan vain puoli vuotta, mutta sitten aihe vei mennessään. Ja nyt mä oon valmistumassa kasvatuspsykologiasta maisteriksi. Ja tosiaan tutkin tunteita ja itsemyötätuntoa ja siten, että miten ne on siellä meidän työhyvinvoinnin taustalla vaikuttamassa. Okei, tosi mielenkiintoista. Sulla on
1: tuommoinen myöskin johtotehtävistä pitkä asiantuntemus. Ehkä päästään tämän podcastin aikana myös vähän pohtimaan sitten tunteita myöskin esimerkiksi johtajan työvälineenä. Mutta miksi, Merja, sun mielestä tunteet on tärkeää ottaa huomioon?
0: No tunteethan... Ihan erottamaton osa meidän ihmisyyttä, että me ei voi olla erossa tunteista, koska niillä on ihan biologinen per- perusta ja ne tunteet virjävät meissä osin ihan tiedostamattomasti ja automaattisesti. Ja ei voi ajatella ylipäätään, etteikö tunteita voisi huomioida. Että silloin kun mä aloitin työuraani, niin oli vähän semmoista ehkä ajatusta ilmassa, että tunteita ei pitäisi työpaikalle. Tuoda, mutta sehän on täysin mahottomuus, jos ne kuuluu meidän ihan tähän biologiaankin lähtemättömästi. Ja me ei tulla toimeen ilman tunteita, mutta toisenaan ne tunteet voi olla meille myös haitaksi. Että ne voi olla joko voimavara meille tai sitten ne voi olla semmoinen asia, että, että ne haittaa meidän suoriutumista ja hyvinvointia.
1: Joo, eli mainitsit tuossa, että tunteet voi olla voimavara tai sitten ne voi olla haitaksi työssä. Olisiko sulla jotain esimerkkejä, että mi- milloin ne voi olla voimavarana ja miten ne voi olla vaikka hait- haitaksi?
0: No jos aloittaa siitä haitaksi, niin äh, meillähän voi tämmöiset nykyaikaisetkin tilanteet virittää meillä tämmöisen taistele reaktion meille päälle, ja silloin puhutaan siitä, että meillä alkaa stressihormoneja erittymään meidän kehoveneen stressitilaan. Tämähän on saatossa meille tehty suojaamaan meitä fyysisiltä uhkilta, mutta nykyään tämmöiset psykososiaaliset tilanteet, taloudelliset vaikeukset, YT-neuvottelut tai ristiriidat työpaikalla voi saada aikaan meillä tämän taistele Tähän on ihan hyvä asia silloin, kun se on lyhy- lyhytaikaisesti päällä, mutta jos se niin kroonistuu ja jää meille pitkäaikaisesti päälle, niin se on uhka meidän mielenterveydelle ja, siksi se rati- ja sitten se rasittaa meidän kehoa huomattavasti. Jos se on pitkäaikaisesti päällä tämmöinen tila, niin meidän vastustuskyky heikkenee. Meillä on uhka erilaisille fyysisillekin sairauksille. Ja sitten mitä se vaikuttaa meidän työtekemiseen, niin sehän kaventaa meidän tarkkaavaisuutta tämmöinen tunnetila. Ja vaikuttaa meidän työmuistin kapasiteettiin, niin me ei pystytä silloin oppimaan kunnolla uutta, olemaan luovia ja ratkaisemaan ongelmia, kun me ollaan tämmöisessä tilassa. Mutta sitten jos me ollaan vaikka innostuneita tai muiden tämmöisten positiivisten tunteiden vallassa, niin meidän tarkkaavaisuus laajenee, me opitaan asioita helposti ja meidän ongelmaratkaisukyky on ihan huipussaan. Ja silloin me toimitaan täysillä ja meidän vuorovaikutuskin on oikein hyvällä tasolla, että otetaan toiset huomioon ja kuunnellaan niitä tarkkaavaisesti. Joo, tuota...
1: Ihan mietin sitä, että että kun aloitettiin, niin mainitsit siitä, että tunteet, että niistä ei ole oikein jossain vaiheessa haluttu hirveästi puhua. Mutta kaikesta siitä, mitä Merja kerrot, niin tulee sellainen olo, että ilman tunteita ei voi elää myöskään työpaikoilla.
0: Näin on. Ja sitten, koska ne on niin olennainen osa meitä, niin Mehän kiellettäisiin ikään kuin joku osuus meidän ihmisyydestä, jos me kuviteltaisiin jotenkin, että me voitaisiin elää elämäämme tai olla siellä työpaikalla ilman niiden tunteiden vaikutuksen, vaikutusta.
1: Joo, tuota, aloin miettimään tuossa, että et puhuit siitä esimerkin omaisesti, että mitä tunteet voimavarana voi työssä olla ja miten ne voi olla tämmöisenä halamauttavana tekijänä, niin mua kiinnostaa nyt sulta, Merja, kysyä, että miten työpaikalle voitaisiin saada tänne innostavaa menkeä, niitä tunteita sen työn tueksi. Onko sulla tähän ajatuksia?
0: No tuo onkin mielenkiintoinen kysymys ja hyvin ajankohtainen kysymys, että paljon tällä hetkellä tutkitaan sitä tunnejohtamista ja tunneilmapiirejä. Että miten sinne saataisiin justiin semmoinen työntekoa palveleva ja edistävä ilmapiiri. Siinä on vain semmoinen jännä tunteissa, että negatiiviset tunteethan meillä sellaisia, että ne menee aina meidän positiivisten tunteiden ohi. Ja sehän on ollut ihan loogista kivikaudella jolla meillä on ollut paljon ympäristössä tämmöisiä äh, ihan fyysisiä uhkia, joita meidän on pitänyt lähteä karkuun tai sitten taistella niitä vastaan, niin negatiiviset tunteet ovat niitä, että ne on ilmoittaneet, nyt on joku vaaratilanne, että nyt toimii. Ja näin se valitettavasti toimii vielä tälläkin hetkellä, että, että meidän ympäristö on kehittynyt vähän nopeampaa kuin meidän aivojen evoluutio on kehittynyt. Ja siksi edelleen tämmöiset negatiiviset tunteet, Siellä sitten päihittää ne positiiviset tunteet. Ja jos me halutaan niitä positiivisia tunteita sinne työpaikalle lisää, niin meidän pitää ruveta kiinnittämään enemmän niihin huomiota. Kun meidän tarkkaavaisuus kääntyy helposti negatiivisten tunteiden puoleen, niin meidän pitää oikein tietoisesti lähteä aina tonemaan merkille positiivisia asioita ja positiivisia tunteita. Ja sillä tavalla ne positiiviset tunteet syventyvät, kun me mennään olla niiden äärellä ihan rauhassa ja kiinnitetään kaikkeen positiiviseen huomiota. Meidän ei tarvitse lähteä keinotekoisesti jotenkin luomaan tämmöistä positiivista fiilistä tai positiivisia asioita, vaan ihan sekin, että kun työpaikalla monesti paljon kiinnitetään huomiota virheisiin, niin mitä jos kiinnitettäisikin huomiota onnistumisiin, koska kyllähän niistäkin oppii jo samalla tavalla. Niin, aika
1: mielenkiintoinen ajatus. Jäin, jäin ihan tätä nyt pohtimaan, että, että miten tuettaisiin tätä positiivisuutta ja näitä hyviä asioita se työpaikolla. Ja onko se storia niin, että se asia, on ylipäätään alkaa ajatella niitä tunteita, että tunnistaa niitä omia tunteita ja ehkä vähän muidenkin tunteita sillä työpaikalla?
0: Niin, kyllähän se jos ajattelee... Tunteita meidän hyvinvoinnin perustalla niin kaikki A ja O on se, että me itse ollaan sinut sen kanssa, että me tiedetään, minkälaisia tunteita meillä liikkuu päässä ja pelottomasti lähetään niitä tunteita kohti, vaikka ne olisi niitä ikäviäkin tunteita. Koska negatiivisten tunteidenkin kohdalla on se, että, että jos me yritetään niitä jollakin tavalla tukahduttaa, niin nehän tulee vain entistä voimakkaampana. Meidän mieleen. Ja tämmöisen tunnesäätelynkin pohjalla on se, ja toisten tunte, tunteiden niin havainnon ja niin ymmärtämisen pohjalla on se, että me ensin ollaan sinut itsemme kanssa ja osataan tunnistaa niitä omia tunteita. Mä nyt tiedä, Eli vastasinko mä sun kysymykseen vai lähdenkö kertomaan asian vierestä. No kyllä varmasti vastasit, mutta
1: sanoit tuossa ihan lopuksi, että tunnistaa omia tunteita. Et itse olen miettinyt esimerkiksi sitä, että et vaikka työkiereiden keskellä niin katson ensi viikon kalenteri ja, ja jos se on kovin täynnä, niin sekin aiheuttaa jo jotakin tunteita. Minua kiinnostaisi nyt kysyä sitä, että mitä voi tehdä niille kaikille negatiivisille tunteille. Kerroit tuossa, että antaa niiden tulla, että ne palaa vahvempana, jos niitä yrittää torjua. Mutta onko jotain muuta,
0: muuta keinoa? Et mitä tehdä niille negatiivisille tunteille? Niin. Joo, meillä, meidän aivojen tunnekeskus on semmoinen jännä, että... Jos me ei oteta niitä negatiivisia tunteita vastaan, niin ne tosiaan palaa koko ajan voimakkaampana ja voimakkaampana. Siihen on sellainen ihan yksinkertainen keino, että, että kun se tunne tulee, niin se pitää ikään kuin todeta joko mielessä, sanomalla ääneen tai vaikka kirjoittamalla, että hei, että nyt mä oon vihanen. Ja silloin meidän tunnekeskus rauhoittuu. Se ikään kuin toteaa, että hei, tämä on tämä viesti otettu nyt vastaan ja mun ei tarvi enää tuua sitä tunnetta uudelleen ja uudelleen esille. Ja sitten lähtee pohtimaan, että mistä se viha tulee ja mikä sen viesti minulle voisi tässä tilanteessa olla. Ja sitten päästään tunteesta irti, koska ei meillä ole hyväksi sekään, että me lähdetään märehtimään niitä tunteita, ja varsinkaan negatiivisia, negatiivisista tunteista, nyt, niin puhun tässä, että lähdetään sinne tunteihin syövereihin, vaan käsitellään se tunteiden viesti ja sitten päästään siitä irti. Mutta tämähän tarkoittaa, että me tarvitaan sellaista pysähtymistä arjessa. että säkin puhuitun kalenterista ja kiireessä. Jos me ollaan kiireisiä, niin me ei edes niin kun oikein kunnolla tunnisteta niitä tunteita, vaan ne voi olla tämmöisiä suuria ahdistavia möykkyjä, joista ei oikein saada kiinni, että mitä siellä on. Että se vaatii se tunteiden tunnistaminen pysähtymistä ihan mielen tasolla ja fyysisesti, että pysähdytään hetkeksi ja otetaan niiden tuntien, tunteiden viesti vastaan.
1: Joo, mietin sitä, että tuli tässä nyt tämmöinen oma esimerkki, tämä kiire, ja olet viitanut tässä meidän puhelu aikana paljon tähän evoluutioon ja tähän meidän biologiseenkin puoleen. Että Puhuit stressihormoneista, että negatiiviset tunteet lisää stressihormonien tuotantoa ja ollaan vähän semmoisessa valmiustilassa. Mä mietin tämän päivän työelämää ja sitä, että tuntuu aika yleiseltä, että ihmisillä on paljon töitä ja on kiirettä. Että olisiko sulla jotenkin vähän kiireeseen tunteiden näkökulmasta Meille jotakin vinkkejä antaa.
0: No kyllä minä sanoisin, mä itse olen myös mindfulness-valmentaja ja sitä kautta perehtynyt tähän tietoiseen läsnäoloon ja tämmöisen työn tauotukseen, että se yleitön puurtaminen siinä kiireessä ei ole meidän aivojen kannalta tehokasta. Että, että jos me vaan puurataan eteenpäin sinnillä, hoidetaan niitä työtehtäviä kiireessä, niin Meillähän tosiaan käy niin kuin alussa tuossa sanoen, että, että se meidän tarkkaavaisuus kapenee, eikä me pystytä tekemään sitä tietotyötä kunnolla oikeasti, vaikka me luullaan ehkä niin. Meillä on se stressireaktio päällä, vaan meidän pitäisi jotenkin saada aina palauduttua siitä kiireestä. Ja tämmöinen työn tauotus, ihan se, että, että, että istutaan vaikka hetkeksi ja katsotaan ulos tai hengitellään, tehdään harjoitteita tai ei tarvitse olla mitään maailmisharjoitteita. Ei niin jotenkin tähän hetkeen. Niin se auttaa tasaamaan tätä meidän kehollisia stressireaktioita, alentaa stressihormonitasoa ja kaikkia niitä hermostollisia reaktioita, joita tämän kiireen seurauksena tulee. Ja me palaudutaan sitten semmoiseen tilaan, jossa me pystytään paljon rationaalisemmin ajattelemaan sitä tilannetta ja vaikka priorisoimaan tehtäviä oikealla tavalla ja huolehtimaan omasta jaksamisesta, koska kiireessä saattaa myös. Mennään havaintokokyyn niin, että sä huomaa, että sä että, olet että väsynyt tai nälkäneen ja näin poispäin. Joo,
1: tosi laajasti ja hienosti mun mielestä annoit meitä vinkkejä meille kaikille, jotka kiireen kanssa ainakin välillä kamppaillaan. Mä mietin ihan tämmöistä kysymystä tunteiden tarttumista. Olen itse huomannut, että kerroit tuossa, että että monesti ne negatiiviset tunteet vähän päihittää ne positiiviset tunteet ja ne negatiiviset tunteet tarttuu. Mietin sitä, että kenen kaikkien tunteita me sitten kannetaan vaikka työpaikalla, jos ilmenee tällaista negatiivisuutta. Mietin, että mitä... Mitä kaikkea eria tähän voisi sitten ohjeeksi antaa?
0: Tunteet tosiaan tarttuu sekä negatiiviset ja positiiviset. Tämä on hirveän tärkeä kysymys, koska varsinkin negatiivisten tunteiden kohdalla niin se kuormittaa meitä, jos me tosiaan saadaan negatiivisista tunteista tunnetartuntoja, vaikka asiakkaista, esimiehistä tai kollegoista. Ja tunteethan tarttuu meidän aivojen peilisolujen välityksellä. Eli jos me nähdään, että joku ihminen on surullinen, niin meillä aivoissa käynnistyy sama reaktiot kuin me itse oltaisiin surullisia. Tai jos me nähdään, että joku toinen ihminen kokee kipua, niin vaikka me itse sitä kipua tunnettaisikaan, niin meillä käynnistyy aivoissa ihan samat, samat reaktiot. Ja sitten myös sillä tavalla tunteet tarttuu, että, että kun mehän tehdään semmoisia mikroeleitä ja ilmeitä, jotka on hyvin yleismaallisia ja liittyy, liittyy meidän tunteisiin, niin me monesti lähtee, jos on vaikka hyvin bione ihminen, niin peilaamaan omalla keholla ihan meidän tiedostamattomia niin sen toisen ihmisen liikkeitä ja ne, sitten ne liikkeet meidän kehossa, ne peilautuneet liikkeet aiheuttaa meille sitten samanlaisia reaktioita kehossa, kun me itse oltaisiin vihaisia. Eli muun muassa tämmöiseen kannattaa kiinnittää huomiota, että, että jos sulla on joku vihane ihminen tai asiakas siinä vastassa, niin tuota, lähetkö jotenkin samalla keholla eläytyisi hänen tunteensa mukaan. Jos sä huomaat, että sä lähet, niin sitten korjaa sitä sun kehon kieltä. Se tarttuminen ei tapahdu niin helposti.
1: Aika hauska termi tuo tunnetartunta, että tuota, onko tässäkin sitten se tavallaan tietoinen läsnäolo ja niiden tunteiden huomioiminen se avain, että miten me huomattaisi että me ei lähdetä toisten negatiivisiin tunteisiin mukaan, vaikka se nyt kuulosti, kun kerroit tästä kaikesta, niin on aika semmoinen ihmisen ihmisenä olemiseen liittyvä perusasia, että tunnemme empatiaa tai tunnemme kipua tai tunnemme surua toisen puolesta, mutta onko se sitä tietoisuutta myös tässä kohtaa?
0: Kyllä, saat oot aivan oikeassa tunteiden hallinnan kohdalla nämä tietoisuuttaidot on ihan A ja O. Myös tässä se, että itse havahtuu siihen ja juuri eilen koulutin koulutin asiakaspalvelijoita ja heidän kanssa juteltiin siitä, että tähän tulee sitten taitoakin ihan niin kuin sen ammattikokemuksen myötä, että et osaa jo vähän alussa orientoitua, jos joku lähtee vaikka asiakas kiihtymään niin siihen, että hei mun pitää tarkkailla nyt itseäni tässä, että mä en ota sitä tunnetartuntaa nyt oman jaksamisen kannalta sieltä vastaan. Mutta tietoinen läsnäolo on aaja, ja o, niin sanoitkin.
1: Niin, kyllä. Joo, mä tässä mietin vielä, mua jäi pohtituttaan tuo, tuo, kun kerroit tämmöisestä, en muista käytitkö sanaa tunnemöykky tai joku tämmöinen, että mitä jos on semmoinen tilanne, että ei oikein tunnista tunteita, koska sekinhan voi olla semmoinen tilanne, että Kaikille se ei vielä ole ehkä sillä tavalla tuttua tai luonnollista. Ja jos on valtavasti kaikkea, niin se voi olla tosiaan tämmöinen iso myykky, josta ei oikein saa kiinni. Niin mitä silloin kannattaisi tai voisi tehdä?
0: Joo, tunteiden tunnistaminen on taito, jota voi opetella ja Aika mielenkiintoista. Kaikki, jolle mä tämän kerron, niin ihmettelee jälkeenpäin, että miten se voi näin olla. Mutta tätä on Suomessakin tutkittu. Eli tunteethan tuntuu jonkinlaisina kehollisina, ihan fyysinä tuntemuksina meidän kehossa. Esimerkiksi, jos ajatellaan häpeää, niin varmaan kaikki me allekirtovat, että se poskien kuumatus on yksi kehollinen reaktio, varmaan, jotka kaikki tunnistavat. Mindfulnessin kautta, jos asiaa lähestyy ja tämmöisen taidon kehittämistä, niin tämmöinen kehotietoisuuden kasvattaminen yllättäen kyllä lisää myös sitä taitoa, että me osataan sitten tunnistaa niitä tunteita. Ihan semmoiset harjoitukset, että lähdetään siirtämään tarkkaavaisuutta vaikka oikean jalan isovarpaaseen ja sen jälkeen vasemman jalan isovarpaaseen ja sitten polveen, niin yllättävää kyllä tämmöinen harjoittelu sitten. Vaikka siinä ei siinä harjoittelussa itse me tunteista mitenkään puhuta, niin lisää meidän kykyä tunnistaa ja erotella tunteita.
1: Hmm. Eli kehotietoisuus voisi Kyllä. olla. Kyllä avain. Joo. Ne Joo. Tuota, jonkun verran jo puhuttiin siitä, että miten työpaikoille voitaisiin saada hyviä tunteita enemmän. mutta tuota, Haluaisitko jotain vielä, meriä lisätä tähän? Että miten tätä positiivista tunne-elämää voitaisiin tuoda työpaikoille?
0: Kyllä se minun mielestä lähtee meistä jokasta itsestämme sillä tavalla, että mä taisin tämän jo sanoakin, että ollaan itse sinut ensin niiden omien tunteittemme kanssa. Ja sitten kun me tunnistetaan niitä omia tunteita, niin me pystytään myös niitä hallitsemaan Paremmin. Eli jos me vaikka suututaan jostakin asiasta, niin me ei lähdetä suinpäin toimi, vaan siinä tunteen ilmenemisen ja sen meidän teon välillä on semmoinen pieni rako, jossa me pystytään miettimään, että miten mä nyt tämän suuttumuksen ilmaisen. Eli tämmöinen tunteiden hallinta on A ja O, ja se on jokaisen tämmöinen henkilökohtainen taito, joka toisille on vaikeampaa ja toisille hankalampaa, mutta kaikki sitä voi. Oppia, niin se on minusta se peruslähtökohta sille, että jokainen on itse vastuussaan siellä työpaikalla tunteistaan. Ja kun me niitä rakentavalla tavalla ilmaistaan, niin se vaikuttaa myös siihen työpaikan tunneilmapiiriin. Ja ei ole tarkoitus, että me jotenkin peiteltäisiin siellä työpaikalla niitä tunteita, että siitäkin, tai niitä negatiivisia tunteita. Siitäkin on tutkimustuloksia, että jos me ei kerrota ääneet, jos meitä harmittaa tai suututtaa joku asia niin sekin vaikuttaa meidän jaksamiseen. Ja toisaalta sitten se, että jos me vaikka harmistutaan jostakin asiasta työpaikalla, niin mehän ei hyvin usein halutaan olla sosiaalisesti korrekteja, eikä sanota sitä asiaa vaikka kollegalle. Ja silloin voi olla, että meillä jää jotakin tärkeää kehitystehtävää niin huomaamatta, eikä asioita lähetäkään viemään eteenpäin. Että on tärkeää, että myös rakentavalla tavalla ilmaisee niitä, negatiivisia tunteita siellä. Sitten sanoisin, että kyllä esimiehet ja johtajat ovat avainroolissa myös, jos jokainen meistä on vastuussa omista, omista tunteistaan ja niin tämmöisestä tunnejohtamisesta. Että, että työpaikalla on kykyä ja taitoa ilmaista niitä tunteita rakentavalla tavalla ja sitten että yritetään pitäisi sitä positiivista, turvallista ilmapiiriä yllä siellä, koska ne positiivinen, tulmar, tulva, turvallinen ilmapiiri aiheuttaa sitä, että ei niin helposti sitten siihen taistele pakene tilaa ajaudutakaan. Hmm. Nostit tämä
1: esimiehen roolin, eli ajatteletko, että hän on avain, avainhenkilö luomassa tätä turvallista ilmapiiriä, missä tunteita voidaan rakentavasti ilmaista?
0: No niin kuin sanot, jokainen on vastuussa siitä, että itse toimii asiallisesti, mutta kyllä esimiehen tehtävänä on sitten sitä omaa tiimiään siellä kouluttaa ja opastaa siihen suuntaan, että, että siellä, jos on puutteita näissä taidossa, että, että se tiimi toimisi sitten myös ilmasun puolelta sillä tavalla, että se ruokkisi innovointia ja kehittymistä ja turvallista ilmapiiriä. Jäin miettiä
1: vielä tuota johtajuutta. Ja nyt ajatellaan, että me tehdään tätä podcastia nyt tämmöiselle vahva yrittäjäkurssille, että teekö nämä kaikki, mitä on puhuttu ihan tämmöiseen mikroyrittäjän kontekstiin, vaan näetkö itse mikroyrittäjänä, että siellä olisi jotain spesiaalia tai erityistä, mistä meidän kannattaisi hetki jutella.
0: Mm, kyllä, minusta nämä asiat hyvin yleispäteviä asioita, mutta itsekin, kun on mikroyrittäjä, niin kyllähän siinä korostuu se, että, että, että siitä tunne on ensinnäkin pitää pitää omasta, omalta osaltaan huolta ja monesti voi olla, että ei ole sitten sitä tukijoukkoa, niin jos olisi jossain työsuhteessa, niin samalla tavalla, joiden kanssa voi purkaa niitä tunteita ja sitten toisaalta siellä voi olla niitä työntekijöitä, joiden joiden niin kuin, tunneasioista pitää huolehtia. Et näkisin, että tämmöinen mikroyrittäjä on niin kuin, moneen suuntaan jotenkin niiden tunteiden osalta vastuussa, tai ne tunteet vaikuttavat.
1: Niin, tuo pysäytti tietenkin miettimään, että jos yrittäjä toimii yksin, että mistä sitä tai keskusteluapua tai tunteiden purkamiseen tämmöistä kanavaa, niin voisi sitten löytää tietenkin toiselta yrittäjältä. Niin. Onko, onko jotain muuta, mitä voisi ajatella?
0: Niin se on tärkeää, että aina ei kannata jäää yksin, vaikka olisi kuinka hyvät tietoisen läsnäolon taidot. Niin tunteita käsittelemään. Tarvii tarvii varmaan välillä niitä toisia ihmisiä. Työnohjaus tietenkin tulee mieleen mieleen yhtenä yhtenä keinona, mitä voi käyttää. ja Sitten erilaiset verkostot ja tämmöinen vertaistuki. Vertaistuki on aivan loistava. Itse olen esimiesuralla käyttänyt paljon vertaistukea erilaisten haastavia tilanteiden ratkaisemisesta.
1: Joo, verkostot on varmasti mikroyrittäjälle erityisen tärkeitä. on nyt kysynyt tosi paljon kaikkea ja tämä keskustelu herätti paljon asioita. Mulla olisi sellainen ajatus vielä, haluaisin kysyä, että, että minkälaisia muutoksia tämä tunteiden huomioiminen voi tuoda työkulttuureihin työpaikoilleen?
0: Mä näen, että hyvin positiivisia, jos ajatellaan, että, että muutos lähtee meistä itestä, että me itse opitaan hallitteen tunteita paremmin, ja sitten myös sitä kautta osataan huomioida toisten ihmisten tunteita, niin eikö se ole sellaista positiivista kehitystä pelkästään? Että myötätunto ja empaattisuus lisääntyy Tai mä ajattelen, vaan mitä, mitä sä mieltä?
1: Niin, mulla tuli se ajatus mieleen, että kun näihin asioihin kiinnitetään, näihin tunneasioihin huomiota ja voidaan luoda tämmöistä positiivista työkulttuuria, että siinä tulee väistämättä se ajatus mieleen, että myös työyhteisöt voi oppia tätä tunnetyöskentelyä ja tulla siinä paremmaksi ihan samalla tavalla kuin yksilöt. Kyllä. Kyllä. Tämä on aika, mun mielestä sellainen mielenkiintoinen asia, että tunteet todellakin voi olla tämmöinen tärkeä voimavara ja ne kannattaa
0: ottaa huomioon. Ja vaikuttavat tuottavuuteen. Jos sä ajattelet, että sä innostuneessa tilassa, jolloin sä toimit oikein innovoida ja kekseliästi, kun sä oot siinä stressitilassa, jolloin sä ajattelet hyvin kapea-alaisesti ja ongelmanratkaisukin on heikkoa, niin se vaikuttaa suoraan yritysten tuottavuuteen. Tämä tunneilun piiri. Niin, aivan
1: totta. Mietin sitä, että mitkä kolme asiaa haluaisit nostaa lopuksi esiin tästä tunnekeskustelusta tai tunteista voimavarana.
0: Hyväksyt tunteet. Kaikki mitä tulee, kaikilla voi olla joku viesti. Tunteita ei kannata pelätä. Kehitä omaa tunteisiin liittyvää havaitsemista, eli tietoisuutta tunteista, ja suhtaudun lempeästi itseäsi kohtaan.
1: Kaikesta tästä, mitä me ollaan nyt, Merja, sinun kanssa juteltu, niin mulle tuli ihan semmoinen tietenkin kiinnostunut olo tästä tunteiden ymmärtämisestä ja erityisesti voimavarana, että ne on tärkeää ottaa huomioon ja Mä kiitän sua, Merja, sun ajasta ja sun asiantuntemuksesta. Kiitos, että tulit meille vieraaksi tähän Vahva
0: yrittäjäpodcastiin. Kiitoksia.